0: Pod. Der Podcast zum bundesweiten jugendpodcast wettbewerb vom Ernst-Klett-Verlag und dem Podcast-Radio Detektor FM, präsentiert von Thomann.
1: Hi, wir sind Ina und Caro und wir sind Redakteurinnen hier beim Podcast-Radio Detektor FM. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Gendern, das ist ja das Thema unseres ersten Jugend-Podcast-Wettbewerbs, dem U-Pod. Und wir stellen euch hier jetzt wieder einen von sechs Beiträgen vor, der es in die Riege der Nominierten geschafft hat. Diesmal kommt die Podcast-Folge von der Klasse 10a der Mittelschule Geretzried in Bayern. Die Gruppe nennt sich The Voice of Youth und fragt sich, gendern, was bringt's? Zusammen mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen haben wir ja alle eingereichten Folgen angehört. Was ist dir denn bei dieser hier besonders in Erinnerung geblieben? Zuerst mal hat mir die Einleitung vom Moderator Dominik sehr gut gefallen. Da habe ich mich richtig abgeholt gefühlt, bevor es dann ins Streitgespräch zwischen Sarah und Hakan ging. Und was ist dir besonders aufgefallen? Ja, dass das Team verschiedene Perspektiven aufgezeigt und schlüssige Argumente geliefert hat, denen ich ganz gut folgen konnte. Und wie das klingt, das könnt ihr euch jetzt selbst anhören.
0: The Voice of Youth. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast The Voice of Youth. Ich bin Keating und wir diskutieren heute darüber, ob Gendersprache etwas bringt oder ob es recht wenig Sinn macht zu gendern. Für alle unter uns, die noch nichts vom Gendern gehört haben, das Wort Gender kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht. Wenn man also gendert, bedient man sich einer geschlechtergerechten oder gendersensiblen Sprache und macht dann an seiner Sprache deutlich, dass man nicht nur Männer, sondern auch Frauen oder andere Geschlechter anspricht. Man benutzt dann nicht die im Deutschen gängige männliche Form, das sogenannte generische Maskulinum, um alle Geschlechter anzusprechen, wie zum Beispiel Schüler, sondern spricht dann von beispielsweise Schülern und Schülerinnen oder sogar Schülerinnen. Bei der Frage, ob man nun gendern sollte oder nicht, gehen die Meinungen in unserer Gesellschaft stark auseinander. Das Thema Gendern sorgt im Moment für heiße Diskussionen. Und genau aus dem Grund wollen wir heute mal reinhören, welche Meinungen meine Mitschüler zum Thema Gendern haben. Ich darf bei mir zu Gast Sarah und Hakan aus der Klasse 10a von der Mittelschule Geritzried herzlich begrüßen. Oder sollte ich eher sagen, meine Mitschülerin Sarah und mein Mitschüler Hakan.
2: Hi, ich bin Sarah und ich werde dafür, dass du genderst, weil ich mich da eher angesprochen fühle.
3: Hey, ich bin Hakan und ich finde, dass du nicht gendern musst, weil es überflüssig ist. Ich merke schon, die heutige Diskussion wird spannend, denn die Gendersprache ist ein absolutes Reizthema,
0: bei dem die Gemüter aufkochen können. Sarah, ich würde gerne mit dir beginnen. Du hast vorhin gesagt, dass du dich durch das Gendern eher angesprochen fühlst. Gendern scheint für dich also wichtig zu sein. Warum ist das so?
2: Naja, ich finde, dass wenn man gendert, sich alle Geschlechter angesprochen fühlen. Eine Studie hat auch bewiesen, dass wenn man die männliche Form, das sogenannte generische Maskulinum, verwendet und beispielsweise von Zuhörern spricht, dass dann die meisten Menschen an eine männliche Person denken. Durch die männliche Form werden Frauen oder nichtbinäre Personen sprachlich nicht sichtbar gemacht und somit ausgegrenzt.
0: Ich glaube, dass es uns allen wichtig ist, dass sich durch unsere Sprechweise alle
3: angesprochen fühlen. Aber ist es unbedingt notwendig, dass man gendert? Hakan, wie siehst du das? Es ist überhaupt nicht notwendig, dass man gendert. Denn im Deutschen sind mit dem generischen Maskulinum alle Geschlechter gemeint. Also warum soll man durch das Gendern eine Sprache künstlich verändern und unnötig verkomplizieren? Eine Sprache sollte so einfach wie möglich sein, damit sie jeden erreichen kann. Aber beeinflusst die Sprache nicht unsere Denkweise gegenüber den
0: anderen Geschlechtern?
2: Genauso ist es. Unsere Denkweise spiegelt sich in dem wider, wie wir uns äußern. Eine Sprache verändert sich laufend, zum Beispiel durch neue Bezeichnungen, die in den Sprachgebrauch aufgenommen werden. Also warum sollten wir nicht gendern? Wir leben schließlich nicht in einer Welt vor 100 Jahren. Mit der Gendersprache kann man ein Zeichen setzen und somit eine Veränderung in der Denkweise bewirken.
0: Mit Sicherheit ist es ein toller Ansatz. Das Gendern würde aber auch Veränderungen
3: in der Rechtschreibung und in der Grammatik mit sich bringen. Wäre das nicht ganz unproblematisch? Das ist sehr problematisch. Die Setzung des Gendersternchens kann in verschiedenen Fällen zu grammatischen Folgeproblemen führen. Wie beispielsweise bei dem Wort in. Durch das Gendern des Wortes entsteht eine falsche feminine Form von Bauerin und nicht die grammatisch korrekte Form Bäuerin. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Außerdem…
2: Warte mal, das sehe ich ganz anders. Da muss eben die Grammatik dementsprechend angepasst werden. Eine Sprache sollte nämlich inklusiv sein und alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, Herkunft, Religion, Alter oder sexuelle Identität einschließen.
3: Wozu dieser Aufwand? In der Grammatik sollte der biologische Sexus doch nicht im Vordergrund stehen. Es geht dabei um den grammatischen Genus. Durch das Gendern erschaffen wir meiner Meinung nach keine geschlechtergerechte, sondern eine sexistische Sprache.
2: Das tun wir nicht. Die Sprache wird nur genauer und jedes Geschlecht wird durch sie angesprochen.
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, müsste man jedes Wort genau unter die Lupe nehmen,
3: um gendersensibel zu sprechen. Aber ist das überhaupt machbar? Also wenn du mich fragst, ist das überhaupt nicht praktikabel. Denn eine Sprache ist immer nur eine Annäherung an unsere Lebensrealität. Man kann nicht alles exakt beschreiben, Die Sprache ist manchmal ungenau und doppeldeutig. Man nehme nur den Satz, Anna sah sie auf der Bank. Wer ist sie? Eine Frau oder eine Gruppe von Menschen? Ist die Bank eine Sitzgelegenheit oder ein Geldinstitut? Erst in einem Zusammenhang versteht man die Bedeutung. Fazit ist, man müsste die komplette Sprache neu denken. Das ist in meinen Augen nicht möglich.
2: Du sagst es, man müsste die Sprache neu denken. Genau das sollte man tun. Die alten Sprachmuster sind nicht mehr zeitgemäß und müssen reformiert werden. Und genau aus dem Grund ist nicht nur bei uns, sondern in einigen anderen Ländern das Thema gendergerechte Sprache ebenfalls im Gespräch.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Länder bereit sind, ihre Sprache in Bezug auf das Gendern neu zu denken. Im Polnischen zum Beispiel kann man anhand des Verbs erkennen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Wie soll man da bitte das Gender Gap ins Polnische übersetzen? Also wenn du mich fragst, ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Die Gendersprache sollte unabhängig von den anderen Sprachen im Deutschen fest etabliert werden. Denn früher oder später wird man bezüglich des Genders einige Sprachen neu denken müssen. Ein Umdenken im Sprachgebrauch ist und bleibt einfach wichtig.
0: Das klingt nach einem klaren Statement für die Gendersprache.
2: Absolut. Gott sei Dank bewegt sich auch schon einiges, damit sich die nicht-binären Personen angesprochen fühlen können. Denn mittlerweile kann man auch auf Insta im Edit-Profil die Neopronomen, mit denen man sich identifiziert, wie zum Beispiel XIA, auswählen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
3: Also für mich genau in die falsche Richtung. Denn die Sprache wird dadurch verhunzt. Genauso wie der Vorschlag zur Umbenennung des Wortes Mutter. Laut eines Gender-Institutes soll nun Mutter austragendes Elternteil heißen. Und der Vater, jetzt kommt's, nicht gebärendes Elternteil. Sorry, aber das geht gar nicht. Zum Glück haben sich in mehreren Meinungsumfragen zwei Drittel der Deutschen gegen das Gendern ausgesprochen. Zu Recht. Hakan, bei dir hört sich das eindeutig nach einem klaren Nein für die Gendersprache an, oder? Also, wenn das Wort Mutter in ein gebärendes Elternteil umbenannt wird, dann gibt es von meiner Seite ein absolutes Nein zu der Gendersprache. Aber die neutralen Formulierungen, wie zum Beispiel Lernende anstelle von Schülerinnen und Schülern, stellen für mich eine akzeptable Form des Genderns dar. Diese Form stellt die Grammatik nicht auf den Kopf und die Rechtschreibung vor keiner Herausforderung. Es ist zwar mit einem Umdenken verbunden, aber die Sprache hört sich zumindest nicht künstlich an.
2: Neutrale Formulierungen sind schön und gut, aber sie alleine reichen nicht aus. Man findet nicht für jede Form des generischen Maskulinums eine neutrale Form. Wie bereits gesagt, es muss einen Umbruch im Sprachgebrauch geben und die Sprache muss neu gedacht werden. Das tun führt dazu, dass es bleibt, wie es ist. Ungerecht, unfair und auseinanderdividiert. Das geht gar nicht.
0: Ich glaube, dass allmählich nicht nur die Emotionen bezüglich des Genderns in der Gesellschaft, sondern auch bei uns im Studio langsam aber sicher hochkochen. Leider neigt sich unser Podcast dem Ende zu. Aus diesem Grund möchte ich mich bei meinen Gästen für ihr offenes Wort bedanken. Sarah, Hakan, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, die Diskussion hat euch
3: Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Danke, dass wir dabei sein durften.
3: Vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht, über das Thema zu diskutieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Gendersprache scheint
0: noch lange nicht ausdiskutiert zu sein. Allerdings werden die Stimmen, die das Gendern als notwendig erachten, immer lauter. Der Schrei nach einer Sprachreform zugunsten des Genderns ist nicht zu überhören. Welche Form des Genderns sich nun in der Zukunft durchsetzen wird oder auch nicht, steht allerdings noch so gesehen unter einem Gendersternchen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge werden wir unsere Sprache erneut unter die Lupe nehmen und uns über nicht bewusste rassistische Formulierungen in unserem Sprachgebrauch diskutieren. Das war's schon wieder mit The Voice of Youth. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Kiding. The Voice of Youth.
1: Das war die Gruppe The Voice of Youth aus der Klasse 10a der Mittelschule Geritzried in Bayern. Vielen Dank, dass ihr so viel Arbeit in euren Beitrag gesteckt habt. Eure Gruppe ist unter den Nominierten für den Jugendpodcast-Wettbewerb u Und das war's jetzt erstmal von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch die anderen Podcast-Folgen zum Thema hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: u der Podcast zum bundesweiten Jugendpodcast-Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM. Präsentiert von Thoman.